0: Herzlich willkommen zu einem neuen Toffee Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot Eyes Wide Shut von Stanley Kubrick. Ja, wir machen weiter mit unserer Reihe. Tom Cruise ist vielleicht ein schlechter Mensch, aber kein schlechter Schauspieler. Und in diesem Sinne widmen wir uns nun Stanley Kubricks letztem Film, Eyes Wide Shut, aus dem Jahr 1999. Worum geht es in Eyes Wide Shut? Zum einen ist es erstmal die Verfilmung einer Vorlage, und zwar Arthur Schnitzlers Die Traumnovelle. Den Namen kennen sicher die meisten, ich kenne ihn auf jeden Fall auch, ich habe aber nie Die Traumnovelle gelesen. Wenn man sich aber dann mal anguckt, worum es in Die Traumnovelle geht und dass diese, diese Vorlage, diese literarische, zu einem völlig anderen Zeitpunkt spielt als Eyes Shut, der tatsächlich in dem Jahr oder in der Zeit, in der er entstanden ist, also 1999, ja, spielt. Denkt man vielleicht, dass die Adaption sehr lose wäre, aber das ist nicht der Fall. Kubrick hält sich sehr klar an dieser Vorlage von Arthur Schnitzler und setzt das Ganze nur in einen anderen, moderneren, zeitlichen Rahmen. Worum geht es eigentlich in Eyes Wide Shut? Es geht um das Ehepaar Harford. Bill Harford, gespielt von Tom Cruise, ist Arzt. Das betont er im Film auch so circa 722 Mal. Und er wirft mit Geld um sich und ja ist auf jeden Fall so der Arzt der Reichen und Schönen. Das kann man annehmen, aufgrund dessen, auf welchen Partys sie verkehren, mit welchen Menschen er zu tun hat. Also, er ist nicht der Arzt von nebenan, sage ich mal. Alice, seine Frau, hat im Grunde nicht wirklich eine Aufgabe, also. So kommt es zumindest drüber. Sie ist auf jeden Fall Hausfrau, sie ist zu Hause bei der gemeinsamen Tochter und ansonsten sehen wir, was ihren Alltag angeht, nur, dass sie sich immer wieder schön macht, hübsch macht und an sich begehrenswert für Männer ist und das scheint so ein bisschen ja ihre Rolle zu sein. Das klingt alles sehr abwertend und sexistisch, aber im Film hat es ganz klar auch eine Message, dass das so ist. Und darauf kann man später eingehen, denn Iceberg hat bietet sich, wie alle Kubrick-Filme, extrem stark für Interpretationen an. Hier kann man die Semiotik mal so richtig raushauen, wenn man Bock hat. Und ja, das ist immer streitbar natürlich, wie viel es hier vom Künstler, also vom Regisseur intendiert und wie viel wird dem Ganzen drauf projiziert und war vielleicht nie ja, beabsichtigt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bleibe hier dabei, was ich mir so aus dem Film über die Jahre gezogen habe. Ich habe ihn schon mehrmals gesehen. Und er ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass Tom Cruise, der heute eben hauptsächlich Actionfilme macht und auch damals natürlich schon Actionfilme gemacht hat, aber eben damals eben diese Phase hatte oder auch einige Jahre tatsächlich, wo er immer mal wieder Sachen gemacht hat, die ungewöhnlich sind und die nicht zu ihm gepasst haben. Und vor allem mit Kubrick zu arbeiten ist natürlich eine Ehre, die ja jeder Schauspieler, der zu diesem Zeitpunkt gelebt hat, ja jeder hätte das glaube ich gerne gemacht. Auch wenn Kubrick auf jeden Fall ein anstrengender Regisseur ist. Aber es ist natürlich was, das macht sich schon gut in der Vita, wenn man in einem Film von Kubrick aufgetaucht ist. Und ja, wie gesagt, worum geht es jetzt genau? Dieses Ehepaar Harford wirkt ja erstmal recht happy. Sie sind auf jeden Fall sehr wohlhabende New Yorker. Sie leben am Central Park West. Also das ist eine gute Gegend. Sie haben richtig Asche. Und das Erste, was wir sehen, ist, dass sie eben auf einer... Party eingeladen sind, aber das ist nicht so eine Party, wie wir normalen Leute das kennen, sondern das ist schon im Grunde ein Ball und alles ist sehr dramatisch und prunkvoll. Und ja, also daran merkt man, in welchen Kreisen Harford verkehrt. Also es geht ihm gut. Er ja, gehört auf jeden Fall zu den oberen 10.000 gefühlt. Also ist er vielleicht gar nicht, aber auf jeden Fall ist er der Arzt der oberen 10.000. Letzten Endes dreht sich dieser Film sehr viel auch um die Sexualität des Paares Harfords und an sich um die Sexualität und die Wahrnehmung und die gesellschaftlichen Rollen zwischen Mann und Frau. Während eben Alice eben als Ehefrau eher zu Hause ist und ihre, ja, ihre Rolle ist es eher toll auszusehen, begehrenswert zu sein. Auf der anderen Seite ist eben Bill. Bill ist ganz klar derjenige, der die Brötchen nach Hause bringt, der die Brötchen verdient und er definiert sich also sehr viel stärker über seine gesellschaftliche Rolle, wie er daran teilnimmt. Als Arzt vor allem ist es natürlich generell ein Berufszweig, der sich anbietet, sich sehr wichtig zu fühlen und als etwas zu empfinden das essentiell für alle anderen Menschen ist, was ja auch nicht, nicht der Unwahrheit entspricht. Ärzte sind ja auch wichtig. Aber Bill identifiziert sich schon sehr über das Statussymbol des Doktores. Letzten Endes kann man nicht viel über die Handlung sagen, ohne zu spoilern. Denn Ice White es ist ein Film, der sehr, sehr langsam voranschreitet, der sich viel, viel Zeit nimmt. Und dementsprechend ist es hier auch wieder schwierig, das zu trennen. Also mache ich es auch nicht so wirklich strikt. Es muss allen klar sein, die Ice White jetzt nicht gesehen haben, dass es im Verlauf dieses Podcasts zu Spoilern kommen wird und dass ich die auch nicht immer dieses Mal konkret ansagen kann. Ich werde es vielleicht versuchen, wenn ich merke, dass es hinhaut. Aber im Grunde, wenn ich, sobald ich anfange, von der Handlung jetzt zu erzählen, greife ich schon mit einem Satz mindestens 45 Minuten in die Handlung ein, weil der Film eben sehr, sehr ruhig ist, sehr, sehr langsam und sich viel Zeit für seine Entwicklung nimmt. Deswegen ist es auch ein Film, der wahrscheinlich für viele Leute heute nicht mehr so leicht zugänglich ist. Denn man ist heute einfach gewohnt, dass sich... Filme schnell entfalten und dass jede Szene zack, zack, zack mir Informationen bietet, dass mir auch alles ja auf einem Serviertablett äh, angereicht wird, also alle Charaktermotive, alle Dinge, die ich verstehen muss, dass das alles eben präzise, schnell und effizient dargeboten wird. Und das hat Kubrick nie gemacht und das hat er vor allem nicht in Eisweid gemacht. Hier ist viel Spielraum für Interpretation. Und ja, ich versuche jetzt mal die Handlung wiederzugeben und ich werde sie, äh, ja, Schon relativ vollständig wiedergeben oder zu einem Großteil. Das heißt, hier kommen auf jeden Fall die ersten Spoiler. Es geht, wie gesagt, schon mehrfach um, um das Ehepaar Harford. Bill und Alice sind augenscheinlich erstmal ein glückliches, reiches Pärchen. Doch dann haben sie eines Abends eine Konversation, bei der sie eben auch über eine Party sprechen, bei der sie teilgenommen haben. Ja, Alice erzählt so von ihrem Verlangen und von ihren ja, Gedanken, die sie auch schon in der Ehe mit Bill hatte. Und das ist für Bill alles ein ziemlicher Schock, denn sein Weltbild war bisher immer so: Männer sind triebgesteuert, Männer haben ja ständig Lust und sind überhaupt nicht zu Monogamie fast fähig oder sehr viel schwieriger dazu fähig als es Frauen sind. Frauen sind es per se und Frauen sind eben nicht so triebgesteuert. Und dann erzählt ihm Alice von einer Geschichte aus einem Urlaub, den sie zusammen hatten und dass sie dort eben einen Offizier gesehen hat, der auch in dem Hotel ja, residiert hat, und dass sie Fantasien zu diesem Offizier hatte und ja, alles Mögliche sich mit ihm vorstellen hätte können. Und das bringt Bill sehr aus der Fassung, das hätte er nicht gedacht. Er dachte so, eines ist ihm sicher, seine Frau, da braucht er sich gar keine Gedanken zu machen, er ist wahrscheinlich generell ein Mensch, der sich seiner sehr sicher sein kann und der eben durch seinen Einfluss und seine, seinen gesellschaftlichen Status auch ja, selten das Gefühl hat, dass ihm etwas verwehrt wird oder dass er um irgendwas kämpfen muss, sondern dass er eigentlich alles haben kann, was er haben möchte. Und hier zeigt ihm seine Frau ganz klar, hm, das alles ist nicht so in Stein gemeißelt und das alles ist nicht so sicher, wie du denkst. Und das ist auf jeden Fall was, was diesen Film dann auch sehr beschäftigt und diese Handlung, denn Bill zieht dann los dieses, an diesem selben Abend noch. Er ist ziemlich durch den Wind und ja zieht einfach durch die Straßen von New York und trifft dann einen alten Freund wieder, Nick Nightingale. Den trifft er in einer Jazzbar und der erzählt ihm, dass er, es das ist wohlgemerkt zu diesem Zeitpunkt schon 12 1 Uhr nachts, aber er erzählt, Nick Nightingale erzählt ihm, dass er zu diesem Zeitpunkt, also an diesem Abend, noch einen weiteren Gig hat. Und zwar, dass er noch irgendwo Klavier spielen muss. Aber das muss er mit verbundenen Augen tun. Er weiß nicht genau, was das für Leute sind, für die er da Klavier spielt. Und ja, das ist so... Das alles, was er weiß, und er wird immer gut bezahlt und mehr kriegt er nicht mit. Es, ist, es findet immer woanders statt. Und er hat eben wie gesagt, die Augen verbunden. Also weiß er nicht wirklich, was sonst so vor sich geht. Und das findet Bill, ja, so wie jeder von uns wahrscheinlich, erstmal interessant. So, was ist das denn? Was ist denn da los? Der große Unterschied ist vielleicht, dass zu dem Otto Normalverbraucher, dass Bill sich denkt, naja, ich kann ja alles haben, ich kann ja alles machen eigentlich. Ich will wissen, was das ist und was da vor sich geht. Und so setzt er Nick ein bisschen unter Druck. Der verrät ihm dann, wo es sein wird, verrät ihm auch das Passwort, es gibt tatsächlich ein Losungswort, um überhaupt in das Etablissement oder in die, an der Veranstaltung teilnehmen zu können. Das allein sollte einem schon sagen, dass es okay, hier auf jeden Fall sehr geheim ist und sehr sneaky und das sind eigentlich genug Warnzeichen, das nicht zu machen, aber Bill ist es halt gewohnt, alles machen zu können und überall auch mit ja, seiner Art und vor allem seinem Status des Arztes durchzukommen. Und so leiht sich Bill letzten Endes dann auch ein Kostüm aus, bei einem Kostümverleih, bei dem ebenfalls schon sehr absurde Dinge und eigenartige Figuren auftauchen. Und letzten Endes nimmt er an dieser, ja, an dieser Veranstaltung teil und merkt relativ schnell, okay, das Ganze hier hat Kultcharakter, im Sinne von dass hier komische Riten praktiziert werden, irgendwelche religiösen Gesänge und letzten Endes eine komplette Orgie stattfindet. Also Plötzlich sind überall nackte Frauen und es wird vor in aller Öffentlichkeit, also nicht in aller Öffentlichkeit, aber vor allen anderen Teilnehmern des Kultes, finden Geschlechtsakte statt und ja, wilde Orgien und alle sind maskiert, deswegen weiß niemand, dass Bill nicht dazugehört im ersten Moment und es kommt eine Frau auf ihn zu, die ihm immer wieder sagt, er solle doch jetzt verschwinden, auch diese Frau ist maskiert, wir wissen nicht genau, wieso sie ihn als nicht zugehörig erkennt, aber ja sie warnt ihn und sagt ihm mehrmals an diesem Abend, er solle doch jetzt gehen, es sei gefährlich für ihn. Und Bill hört nicht auf sie. Bill denkt sich, das wird schon alles passen. Pff, was, was soll das Schlimmste sein, was passiert? Dann werde ich halt rausgeworfen, wenn sie mich entdecken. Aber nein, es ist nicht das Schlimmste, was passieren wird. Bill wird letzten Endes enttarnt und wir wissen nicht genau, welche Konsequenzen er erleiden würde. Aber wir können erahnen, dass sie sehr, sehr ernst sind. Und noch bevor Bill diese Konsequenzen ja, erleiden muss, erdulden muss opfert sich diese Frau für ihn und sagt, lasst ihn gehen, ich nehme seine Strafe auf mich und Bill wird des Hauses verwiesen und das war es im Grunde für ihn. So, er ist raus aus der Nummer, aber dann plagt ihn natürlich sein Gewissen und sein Interesse auch an der Geschichte und so erleben wir ein bisschen auch so eine ja, Detektivgeschichte, weil Bill dann die nächsten Tage versucht rauszukriegen, was genau da los ist in diesem ja, geheimen maskierten Kult. Und ja, letzten Endes kriegt er heraus, dass die Frau, die ihn dort wahrscheinlich gerettet hat, sie war ja auch maskiert, er weiß es also nicht sicher, dass sie wahrscheinlich tot ist, dass man sie umgebracht hat. Man hat sie mit einer Überdosis gefunden. Es ist also nicht ganz klar, ob es wirklich Mord oder selbstverschuldet war. Aber alles ist irgendwie sehr obskur und ja, undurchsichtig. Bill versucht die nächsten Tage auch seine Spuren zurückzuverfolgen. Alles, was er an diesem Abend so gemacht hat, also er versucht Nick wieder aufzusuchen, seinen alten Kumpel, den kriegt er nicht mehr zu Gesicht, der ist vollkommen von der Bildfläche verschwunden. Er geht zum Kostümverleih zurück, um sein Kostüm abzugeben, seine Maske fehlt, die er eigentlich mit abgeben wollte, die ist nicht mehr auffindbar. Der Kostümverleiher hat noch am Tag zuvor, als er ihm das Kostüm ja, ausgeliehen hat, eine Szene miterlebt, bei der seine Tochter scheinbar mit zwei älteren Herren ja, eine Liaison hatte. Und ist völlig außer sich gewesen und am nächsten Tag scheint es so, als wenn er diese Tochter nun prostituieren würde oder sie diesen Männern zuführen würde. Also alles ist irgendwie am, anderen, am nächsten Tag, am Tag nach dieser komischen ja, Orgie, alles ist irgendwie anders und Bill erinnert das alles fast wie, ja, wie ein Traum, aus dem man aufgewacht ist und man weiß dann gar nicht mehr richtig, war das jetzt so oder war das anders und irgendwie ist alles sehr, sehr undurchsichtig für ihn. Ja, wie gesagt... Der Film bietet sich natürlich sehr für die Interpretation an, dadurch, dass er eben sehr langsam ist, sich sehr viel Zeit nimmt. Stanley Kubrick ist ein absoluter Meisterregisseur. Ich glaube, man sollte wirklich jeden Film von ihm einfach mal gesehen haben, gerade weil er Kubrick so wunderbar unterschiedliche Filme gemacht hat. Also Shining ist ja eher ein Horrorfilm. Das hier hat für mich persönlich auch gruselige Elemente. Ich finde den Film an manchen Stellen sehr, sehr unangenehm. Und es sind jetzt nicht die klassischen Stellen, weil man als Europäer das, glaube ich, auch ein bisschen mehr gewohnt ist. Diese Sexpraktiken und diese Orgien sind natürlich... Ja, nicht etwas, was man kennt vielleicht, aber es ist jetzt auch nicht unheimlich unbedingt. sonst ist halt einfach Es ist einfach sonderbar, klar. Aber unangenehm ist einfach diese Präsenz dieses Kultes und dass man nicht so wirklich weiß, wozu die fähig sind. Und dass sie aber scheinbar allgegenwärtig sind. Denn das Ganze findet ja auch in einem sehr opulenten Setting statt. Das heißt, man kann auf jeden Fall schon mal erahnen, dieser Kult oder einige dieser Teilnehmer oder Mitglieder sind auf jeden Fall sehr einflussreich. Und das ist halt auch diese dauerhafte Präsenz, die dieser Film hat dass Dinge hier ganz klar außerhalb der Kontrolle unserer Figuren liegen. Bill ist zwar selber eben als Arzt recht einflussreich, aber hier übersteigt einiges seine Kompetenz und wir als Zuschauer merken es definitiv früher als er selbst. Was kann man mal zur Technik sagen, wie ist dieser Film gemacht? Er ist natürlich, wie alle Filme von Kubrick, sehr, sehr stilvoll. Das alles wirkt hier nicht zufällig. Die Farben sind zum Beispiel immer sehr, sehr warm über lange Zeit, das ist ein Film, der auch an Weihnachten spielt, dementsprechend sehen wir auch gefühlt in jedem einzelnen Haus, in jeder Räumlichkeit, in der sich unsere Figuren aufhalten, immer irgendwo einen Weihnachtsbaum und alles ja, hat so eine leichte Unschärfe. Diese traumhafte Qualität im Sinne von, ja alles ist irgendwie nicht so ganz real, das hat der Film, greift das permanent durch die Optik auf, also alles hat immer so eine leichte Milchigkeit auch in sich, das Ganze. Und die Farbkontraste sind dementsprechend auch sehr, sehr stark manchmal. Also während ein Raum in warmes, schönes Licht getaucht ist, also zum Beispiel am Anfang im Schlafzimmer von Bill und Alice ist alles sehr warm, doch die Tür steht offen zum Bad und das Bad ist in einem ganz komischen, ja, fremdartigen Blau getaucht. Also es ist nicht ein Blau, was wir von der Nacht kennen oder von der Morgensonne, wenn alles aufgeht, so. es, ist, es ist ein ganz unwirkliches Blau. Und solche Farbtöne gibt es im Film immer wieder und dadurch ist irgendwann nicht mehr so ganz klar, was ist hier eigentlich real und was, ja, wird eher emotional durch die Figuren aufgeladen. Also was, wann sehen wir Dinge auch vielleicht einfach nur aus der Sicht einer Figur und gar nicht die, ja, tatsächliche Realität de, dieser Filmwelt. Das sind generell sehr, sehr lange Sequenzen auch oft, also mit wenig Schnitten. Und das alles hat natürlich, ja, es hat aber so eine ganz eigene, ja, surreale Qualität. Also es wirkt manchmal einfach nicht sehr nicht sehr filmisch manchmal tatsächlich auch dadurch, sondern eben, ja, als wenn wir als Beobachter dabei wären und gucken würden, ja, was, was macht jetzt Bill als nächstes oder was machen diese Figuren als allernächstes. Und letzten Endes ist auch der Soundtrack wirklich gut. Ich finde den Soundtrack extrem unheimlich. Das ist wirklich ein, es gab mindestens einen Moment im Film, wo es mir die Haare wieder aufgestellt hat. Klar, natürlich auch, weil ich den Film kenne, aber wenn dieses, ja, sehr simple Klavierspiel einsetzt, ich kann das natürlich jetzt nicht nachmachen, aber der Soundtrack, sage ich mal so, der verfolgt mich schon. Also wenn ich den höre, ich bin sofort an diesen Film erinnert, ich bin sofort an die sehr unangenehmen Stellen in diesem Film erinnert. Und ja, das spricht einfach nur für seine Effektivität und ja, wie stimmungsvoll er die, ja, diesen Film auch eingefangen hat äh, im Soundtrack dann. Ja, nun kann man natürlich viel zur Interpretation dieses Films sagen. Und ich habe hier alles Mögliche vor mir. Manche Sachen davon, also das kann ich ganz klar sagen, das ist ein Film, der wurde zu Tode analysiert, das heißt, das sind jetzt auch nicht alles meine Originalgedanken, man konnte sich dem auch gar nicht so komplett entziehen, wenn man Filmfan ist, also ich habe zuerst bei Schatz schon Sachen gelesen, da hatte ich den Film noch gar nicht gesehen, weil eben Filme von Stanley Kubrick an sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja zu Tode analysiert wurden und auch zu Recht, weil sie wirklich viel, viel Stoff bieten. Und trotzdem habe ich da auch irgendwo meine eigene Interpretation und finde es aber auch witzig, was für Details andere Leute erkennen, die man auch selber nicht unbedingt sieht und die einem trotzdem helfen können, ja, noch mehr aus diesem Film heraus zu deuten. Also ein ganz klares Thema, was dieser Film auf jeden Fall hat, ist, Geld regelt alles. Also Geld ist das, was am Ende zählt und wenn du es hast, dann kannst du auf alles andere scheißen. Und das sehen wir natürlich sehr, sehr stark durch die Figur des Bill Harford, indem er halt alle Probleme, die sich ihm in den Weg stellen, immer finanziell lösen kann im, im Grunde. Also in, ich habe nicht mitgezählt, aber im Film zückt er gefühlt locker 20 Mal seine Brieftasche und regelt irgendwelche Dinge. Also ich weiß nicht, wie viele, man müsste mal mitzählen, wie viele er an diesem einen Abend schätzungsweise ausgibt am Abend, an dem er auch ja, dem Kult dann einen Besuch abstattet. Denn seine Geschichte, seine, seine, sein, sein kleines Abenteuer beginnt ja schon zu einer Uhrzeit, selbst für New Yorker Verhältnisse, wo viele Dinge jetzt, sage ich mal, nicht mehr so leicht machbar sind. Also wenn man um 12 Uhr nachts, um 1 Uhr nachts ein Kostüm ausleihen will, ja, Kostümverleiher haben dann wahrscheinlich doch meistens zu. Aber was macht Bill jedes Mal wieder? Er zückt seinen Geldbeutel und bezahlt Leute einfach einfach mehr, als sie sonst dafür kriegen würden, das reicht, das, das zieht. Und wenn das nicht zieht, an all den Stellen, wo er nicht mit Geld weiterkommt, kommt er dann natürlich mit seinem Status des Arztes weiter. Also er weist sich aus wie ein Polizist fast. Also er, er zieht seinen sein Geldbeutel mit einer Selbstverständlichkeit, dass er denkt, ja, hier ist Detective irgendwas und natürlich darf ich das jetzt. Aber im Grunde teilt er den Leuten nur mit, dass er Arzt ist. Er sagt ihnen nicht mal, was für ein Arzt. Und es schindet so viel Eindruck. Also Geld und andere ja, künstliche Statusmittel auch der Gesellschaft werden hier ganz klar kritisch beleuchtet. Der Film ist auch an manchen Stellen ganz klar witzig einzuordnen. Kubrick hat auch in seiner Entwicklungsphase, er hat, hat ja auch sehr lange bearbeitet und ursprünglich war seine Idee auch mal das als Komödie aufzuziehen, weil es eben völlig bizarr ist, was in dieser Nacht passiert und vor allem wie Bill sich verhält als Figur. Also Er ist, er ist einfach echt weltfremd insofern, dass er glaubt, alles mit seinen ja, Statusmitteln klären zu können, was auch, um fair zu sein, zum sehr, sehr großen Teil gelingt. Aber ja, dann das gesunde Verhältnis dazu zu entwickeln, ab wann man doch ja, seine Kompetenzen über, übersteigt und irgendwann nicht mehr so her der Lage ist, das gehört halt auch dazu und das kann Bill eindeutig nicht mehr. Also wie gesagt, Geld wird sehr stark mit Bill und mit seiner Männlichkeit auch assoziiert und wie ich schon vorher meinte, ist halt Alice Figur, also seine Ehefrau, wird sehr stark darauf reduziert, dass sie begehrenswert ist, dass sie schön ist und als Bill letzten Endes von ihr erfährt, dass sie ja, Fantasien mit anderen Männern schon hatte, eben noch nichts davon ausgeführt hat, aber Fantasien hatte, das wirft ihn ziemlich aus der Bahn und er zieht eben dann nachts durch die Gegend und trifft auf andere Frauen und all diese Frauen sind irgendwo eine Version von Alice. Also auffällig ist zum Beispiel, dass all diese Frauen rotblonde Haare haben, genau wie Alice und Daran merkt man, dass er eigentlich an sie denkt und sich, ja eigentlich, sie, er, er will sich ihrer sicher sein. Und sie begehren und haben, aber sie hat ihm klar mitgeteilt, das kannst du gar nicht. Selbst wenn du mich körperlich besitzen könntest und ich völlig dein bin, in Gedanken kann ich trotzdem woanders sein. Und das ist, glaube ich, das, was ihn völlig rausbringt, dass er etwas nicht vollkommen besitzen kann, obwohl er doch Dr. Bill Harford ist und obwohl er doch eine dicke Brieftasche hat, aber dass es halt nicht alles möglich ist. Ja, also alle Frauen sind rotblond, blond die er an diesem Abend ansonsten noch trifft und sie alle stehen in irgendeiner Form mit Sex oder Bezahlung in Verbindung. Entweder ist es eine Prostituierte oder es ist die Frau, die ja, beim Kult ihm dann ja, hilft, die ist auch maskiert, aber die natürlich auch die ganze Zeit nackt ist und eben dementsprechend auch sich dort wiederum prostituiert. Und das sind alles so Sachen, alles was man begehren kann und scheinbar finanziell erlangen kann. Und das ist ganz klar etwas, was ihn umtreibt. Ganz grundsätzlich, das ist auch eine, eine Beobachtung, die jetzt nicht von mir ist, die ich aber extrem spannend finde und sehr hilfreich ist allein schon, wie dieser Film beginnt und was die ersten Sätze dieser Figuren sind, also des Ehepaares Harford. Denn das erste, was wir von Tom Cruise' Figur hören, also von Bill, ist, wo ist meine Brieftasche? Schatz, hast du meine Brieftasche gesehen? Das ist dein allererster Satz im Film. Und ihr erster Satz ist, wie sehe ich aus? Sehe ich gut aus? Und das sagt schon ganz viel aus darüber, wie Frauen und wie Männer in dieser Gesellschaft ja bewertet werden und was sie ausmacht. Und das finde ich einfach sehr, sehr spannend. Und das zieht den ganzen Film natürlich sich dann auch durch. Der Film wird immer ein bisschen, ja zu Unrecht meiner Meinung nach, nur darauf reduziert auf, dass es hier um Sex geht und in, in, Intimität. Das alles steckt hier auch drin, aber es ist eine ganz große gesellschaftliche Kritik hier auch mit drin und das ist auf jeden Fall sehr sehr spannend und das lässt sich auch an vielen anderen Stellen ganz klar erkennen. Also Bill ist ja ganz klar der Konsument. Er zückt ja immer seine Brieftasche und kann alles dann besitzen. Also das ist für ihn ja kein Problem, während Alice ganz klar das Objekt ist. Also sie siehst, sie dass das begehrt wird. Schon auf der ersten Party wird sie ja von einem anderen von einem Ungarn, wie er sich selber ganz klar schnell outet, auch begehrt. Und er will sie sofort haben. Der Ungar, übrigens gespielt von Sky Dumont. Können wir auch mal ganz kurz festhalten, was das für ein Karriereverlauf ist. Wenn man ja in dem Film von Stanley Kubrick mitspielt, auch eine richtige Rolle. Also er hat wirklich eine lange Szene, er hat Dialog. Und dann letzten Endes irgendwann im deutschen Fernsehen Werbung für Edeltropfen zu machen ist schon, also es ist eigentlich eine Schweigeminute wert, aber ja, ja, Geld regiert die Welt, ne? also Skyrimon denkt sich auch, ich nehme alles mit, was auch immer geht, also vielleicht war es auch nicht das Schlaueste, dann in diesen Bully herbig filmen aufzutauchen, aber das ist natürlich jetzt auch eine gemeine Unterstellung von meiner Seite, aber ja, ich finde es immer wieder witzig, ihn hier zu sehen und dann zu wissen, wo der heute dann ist und was der heute für Sachen macht, das ist schon ein heftiger Wandel, das kann man glaube ich schon sagen. Ja, nochmal auf den Aspekt der Sexualität zurückzukommen. Das wird natürlich bei dem Film ganz klar schon auch thematisiert, aber es ist eben nicht alles. Aber wie wird die Sexualität hier dargestellt? Also, die Sexualität in Icewatch hat, das Ganze hat eher was Mechanisches und es wirkt selten intim. Also, selbst die eine Sexszene, die wir zwischen den Halfroths sehen, zwischen Alice und Bill, in dieser Szene sehen wir das Ganze auch durch einen Spiegel. Also, es hat wieder was wohl Juristisches. Also, selbst Alice sieht sich im Spiegel an, ja, scheint sich selbst zu analysieren, sich zu beurteilen in diesem Moment, in dieser Sequenz. Also jede Intimität, die Sexualität haben könnte, wird in diesem Film immer wieder negiert. Aber allerstärkst natürlich dann durch den Kult. Also wenn dann da einfach eine Massenorgie stattfindet und die Menschen tatsächlich sogar ihre Gesichter beraubt werden, was ja auch was, was ja viel mit der Persönlichkeit zu tun hat. Also oder man, dadurch kann man ja auch Emotionen ablesen. Und alle Menschen tragen einfach Masken in diesen Szenen. Also das alles spielt keine Rolle mehr. Es geht einfach nur noch um das Körperliche, um das Fleisch und die Lust. Und diese wird aber eben eher lustlos dargestellt. Also sie ist eher... Ja, eben etwas Mechanisches, was so abgehandelt wird. Also, und das verläuft im ganzen Film so. Also das einzig, der intimste Moment, den wir eigentlich miterleben, ist zwischen Bill und einer Prostituierten, wo tatsächlich mal sowas wie Emotionen aufkommen und ja, Intimität. Und Bill ja, fast dafür, dazu fähig wäre, auch darüber zu sprechen, was sie beschäftigt. Aber was tut er letzten Endes und womit wiegelt er die Situation letzten Endes ab? Er drückt der Prostituierten ein Bündel Geld in die Hand, obwohl er ja die Leistungen, sage ich mal, die sie anbietet, gar nicht in Anspruch genommen hat. Aber er will auch diese Situation immer mit Geld abschließen und das alles mit Geld regeln. Und das zieht sich für ihn halt einfach durch den ganzen Film, bis er halt letzten Endes an diese Leute von diesem Kult gerät. Und klar ist, dass er denen nicht so auskommen wird. Ja, und der Kult selber, wofür steht denn der sonst noch? Also dadurch, dass es ja auf jeden Fall im Geheimen stattfindet, aber da dort auch eindeutig einflussreiche Leute teilnehmen, dadurch steht für mich der Kult. Vor allem ja auch ein bisschen für diese künstliche Status, diese künstlichen Statussymbole unserer Gesellschaft. Ob das jetzt Titel sind wie Doktoren oder auch Geld, was ja auch ein, im Grunde sehr künstlicher Wert ist und das ist ja einfach Papier, dem man einen Wert zuschreibt. Und so hat der Kult sich halt auch selbst Werte zugeschrieben, aber diese künstlichen Werte haben halt trotzdem ex extrem viel Einfluss. Also wir lernen ja später auch, dass auch Leute, die bekennt in diesem Kult Mitglieder sind und dass der Kult zu sehr viel fähig ist, wie eventuell Morde vertuschen und sie eben nicht als Morde zu deklarieren. Letzten Endes sehen wir, dass es kein Problem zu sein scheint, in die Wohnung von Bill einzudringen und ihm dort eine Message zu überbringen, in dem die Maske auf seinem Bett liegt, was auch bis heute natürlich zu diskutieren wäre. Also für mich war immer klar, dass diese Maske auf diesem Bett vom Kult dorthin gelegt wurde, denn er findet die Maske ja auch nicht mehr. Und in gewisser Weise wird sie ja schon als Schockmoment etabliert, dass sie dort eben liegt. Aber es wird nie 100% aufgelöst, ob sie nicht einfach auch Alice gefunden hat und Alice ihm damit zu verstehen geben will, hey, ich habe das hier gefunden, lass uns mal darüber reden. Also der Film klärt es nie ganz auf. Man kann das natürlich interpretieren, aber für mich war, hat das immer sehr gut dazu gepasst, dass der Kult eben sehr viel Einfluss nimmt gesellschaftlich, genau wie es Geld tut oder wie es ja, künstlicher Status tut. Aber ja dem Ganzen eigentlich kein echter Wert zugeschrieben werden kann. Man kann es nicht greifen und trotzdem bestimmt es über alles Mögliche. Und genauso, wie der Kult auch viel Einfluss nimmt und auch das Geld viel Einfluss nimmt, merkt man das auch ganz klar an dem, wie es den Figuren ergeht. Denn Bill selbst ist eben der reiche Typ und obwohl er sich hier in eine Situation begibt, die ganz klar seine Kompetenz übersteigt, kommt er doch sehr glimpflich davon. Wer tut das eben nicht? Die eher ärmeren Leute der Gesellschaft. Also alle Figuren, mit denen Bill zu tun hat und die scheinbar nicht so einflussreich sind wie er oder nicht so viel Geld haben, Denen ergeht es schlechter. Also ob es nun die Tochter des Kostümverleihers ist, die dann prostituiert wird, aber auch Nick Nightingale, sein Freund, der eben als Pianist arbeitet, der wohl nicht so viel Geld und so viel Einfluss hat, der einfach verschwindet. Wir wissen nicht, ob er tot ist oder was mit ihm passiert ist, aber auch der, erleidet ja einiges. Also dementsprechend kann man schon sagen, den armen Leuten ergeht es nicht so gut. Die Prostituierte ist nicht mehr aufzufinden, die Bill in dieser einen Nacht besucht. Auch die andere Prostituierte, die, die ihm eben während seines äh, Aufenthalts im Kult ja hilft, die wird ja schon zu Beginn eingeführt und auch die leidet ja letzten Endes, das Allerschlimmste, sie stirbt tatsächlich. Also alle Figuren, die keine Macht haben, die kein Geld haben, denen geht es am Ende wirklich schlecht. Das Schlimmste, was Bill passiert ist, ja, dass er eine traumatische Nacht hinter sich hat und das ganz, ganz schlimm findet und mit seiner Frau darüber reden will. Und das ist so das Schlimmste, was ihm eigentlich passiert und das Schlimme ist am Ende, dass das Ganze ja eventuell gar keine Konsequenzen für ihn hat, nicht mal also weder gesellschaftlich noch emotional. Denn am Ende haben wir fast das Gefühl, dass Bill und Alice beide nicht so viel aus der Situation lernen. Sie haben eine große ja, Ehekrise und eigentlich droht alles daran zu zerbrechen. Und dann gibt es einfach, ja blöd gesagt, genug Ablenkung, genug externe Dinge, auf die man sich konzentrieren kann. Und das, das bügelt dann alles scheinbar irgendwie wieder so glatt. Und letzten Endes ja, bleibt nur noch festzuhalten für Alice, ja, wir sollten jetzt ganz dringend mal ficken. Also muss man auch mal ganz klar sagen, äh, genial, einen Film so zu beenden mit, mit so einem Satz. Aber ja, dementsprechend hat man das Gefühl, dass diese Figuren eigentlich gar nichts begriffen haben und sich auch nicht ja, damit beschäftigen müssen, auch nicht mit den Konsequenzen auseinandersetzen müssen. Denn das ist genau das, was sie ausmacht. Ihr, ihr erhöhter Status, alles, was sie beschäftigt ist, was in ihnen im Inneren vorgeht, alle anderen Dinge können ihnen eigentlich egal sein. Während andere Leute, ja, dabei kaputt gehen, wirklich zugrunde gehen oder tatsächlich sogar ihr Leben verlieren. Ja, so viel zu der Interpretation. Wenn ihr den Film nicht gesehen habt, könnt ihr dem Ganzen hier wahrscheinlich auch gar nicht folgen. Das verstehe ich natürlich. Es ist wirklich ein sehr sehenswerter Film, aber das sind für mich alle Filme von Sandy Kubrick. Also tut euch einen Gefallen, guckt sie euch an. Sie sind manchmal langsam und sie sind manchmal verstörend und manchmal unangenehm, aber sie sind es immer wert. Denn man hat nie das Gefühl, dass man sowas schon mal gesehen hat. Also jeder Film von Kubrick ist irgendwo einzigartig. Was man zu guter Letzt noch machen kann, sind natürlich noch ein paar Trivia-Sachen zu erzählen. Das macht bei dem Film einfach Sinn, weil es auch wirklich witzige Sachen sind. Also zum einen natürlich, dass der Film einen Guinness World Record hat, dafür, dass es der Film ist mit der längsten Drehzeit, eben mit 400 Tagen die gedreht wurde. Also 400 Tage lang am Stück wurde irgendwas, irgendeine Szene noch gedreht. Und ja, das kann sich auch nur jemand wie Stanley Kubrick erlauben, der eben schon zu Lebzeiten einfach Kult war. Und dementsprechend hatten Tom Cruise und Nicole Kidman zum Beispiel auch offene Verträge. Das ist schon witzig, das mal sich vor Augen zu führen. Während heute alles extrem effizient ist und schnell gehen muss und diese Schauspieler parallel an drei Filmen eigentlich schon arbeiten. Und auch Tom Cruise zu dieser Zeit ja schon super populär war und groß war. Und er aber wusste, okay, wenn ich mit Kubrick arbeiten will, und wenn ich diese Rolle haben will, dann muss ich da etwas mehr entgegenkommen. Und dementsprechend hat er und auch seine Frau Nicole Kidman, haben die beiden einen offenen Vertrag unterschrieben. Das hieß solange sie von Kubrick gebraucht werden für diesen Film, für Szenen, für meinetwegen Sachen einsprechen danach, so lange verpflichten sie sich dabei zu sein, was heute oder was generell super ungewöhnlich ist. In der Regel haben Schauspieler ganz klaren, eine ganz klare Taktung und sind nur so und so viele Tage verfügbar. Genau deswegen müssen Dreharbeiten auch so effizient und schnell ablaufen, weil die Leute dann einfach weg sind und man dann einfach nichts Neues drehen kann. Und das war hier schon sehr außergewöhnlich, dass ja, diese Schauspieler gesagt haben, okay, wir wir sind verfügbar, solange du uns brauchst, egal wie lange. Also es mussten auch Filme verschoben werden von Kubrick und von Kidman, äh, von, von äh, Tom Cruise und von Nicole Kidman. Sachen, die sie eigentlich im Anschluss schon drehen wollten, mussten dann eben nach hinten verschoben werden. Und ja, eben, Stanley Kubrick ist eben ein paar Tage nach dem letzten Abschluss, also nach dem äh, Abschluss des Schnitts ist er verstorben, deswegen ist das sein letzter Film. Ja, und natürlich eben auch diese Menge an Takes, das hat natürlich auch diese Drehzeit nach oben geführt, also eben 95 Takes für eine simple Szene, in der Tom Cruise einfach durch eine Tür läuft, das 95 Mal zu drehen, das ist natürlich fernab von Gut und Böse. Es gibt schon einige Regisseure, die bekannt sind für ihren Perfektionismus und für ihre pedantische Art. Aber Kubrick ist da schon der Meister und es war sicher auch anstrengend. Also das hört man immer wieder von seinen Sets, dass es nicht unbedingt leicht ist, mit ihm zu drehen. Nicht für jeden zumindest, aber, aber dass es das natürlich irgendwo auch das, das Wert ist. Nicole Kidman sagt, dass es tatsächlich ihre Lieblingserfahrung war mit einem Regisseur. Sie hat sich nie... Also sie hat nie so gerne mit jemandem gearbeitet wie mit ihm. Und sie wollte eigentlich fast das Schauspiel schon an den Nagel hängen, bevor sie bei Ice White Shot war. Und Stanley Kubrick hat zu ihr gesagt, du bist so begabt, du schuldest es dir selbst und der Gesellschaft, dass du weiter Schauspieler Und bis heute ja, spricht sie von dieser Zeit als eine sehr bereichernde und außergewöhnliche. Während Tom Cruise wiederum sagt, er ist sehr dankbar für diese Rolle und dass er diese Möglichkeit hatte. Aber er hat es nicht genossen, diese Rolle zu spielen. Also er fand es sehr schlimm und sehr anstrengend. Und ja, so, so unterschiedlich wirkt Kubrick wohl auf Leute und seine Art. Aber ja, dementsprechend, das ist wirklich ein Film, der sehenswert ist. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Guckt euch alles von Kubrick an. Und ich hoffe, dass man mit diesem zweiten Kapitel auch wieder gesehen hat, dass Tom Cruise auch mal was anderes spielen kann. Er spielt hier einfach ja, ja im Grunde auch wieder einen Unsympathen. Das ist ja so das, was ich schon bei Magnolia gesagt habe, dass Tom Cruise am besten ist, wenn er Figuren spielt, die nicht nett sind und nicht unbedingt freundlich. Und das ist er hier definitiv auch nicht. Also man muss jedes Mal schon grinsen, wenn er seinen Geldbeutel zieht und sich als Dr. Bill Harford ausgibt. Wo man sich dann fragt, okay, ging es noch irgendwas anderes in deiner Persönlichkeit außer dein Status und dein Geld? Wahrscheinlich nicht so richtig, aber es, ich, ich finde, er spielt es halt auch überzeugend. Also ich kaufe ihm das halt auch sofort ab, dass er dieser, ja, weltfremde Yuppie ist und das würde nicht bei jedem funktionieren, glaube ich. Und das, das kann man ihm schon zuschreiben, dass das nicht, nicht schlecht gespielt war hier. Ja, das war es mit dem zweiten Kapitel in unserer Reihe Tom Cruise als guter Schauspieler und als ein Schauspieler, der auch mal in Sachen drin ist, in denen man ihn nicht unbedingt erwartet. Und es wird noch ein drittes Kapitel geben, so viel kann ich schon noch verraten. Und in diesem Fall wird Tom Cruise dann, ja, sogar nicht nur unsympathisch, sondern er wird ganz klar der Antagonist des Films. Uh, Teaser, ja. Dementsprechend, das war's es vom Top podcast Bis zum nächsten Mal.